0: Herzlich willkommen zum neuen führer Unser Unsere Gast ist die Musikerin und Gründerin vom Miss Morim Kammer Festival, Michal Levkovic. Herzlich willkommen, schön bist du
1: Hallo, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Wir reden heute über die Festival, wo sie 10 Jubiläum feiert. Es hat gestern angefangen und geht noch bis zum 31. Januar. Aber auch über deine Biografie, deine Faszination für Musik und die jüdische Kultur in Basel. Mein Name ist Luca Thoma. Michael, ich würde zum Einstieg gerne über deine Leidenschaft für Musik reden. Du bist professionelle Klarinettistin. Wie alt bist du, gewesen, wo, das, wo du das Instrument zuerst mal in der Hand hast?
1: Klarinette zum ersten Mal. Aha. Ähm, ich muss kurz überlegen. Ich glaube, ich war zwölf, ich habe ziemlich spät begonnen.
0: Wow, also ich habe jetzt gedacht, drei oder vier? Oder? Nein,
1: gar nicht. Das ist ein bisschen ein, alles ein Zufall. Ich wollte immer ein Instrument spielen und, und dann irgendwann haben wir einen Zettel bekommen von der Musikschule. Und mhm. Stadt und dann habe ich äh, zu meinem Vater gesagt, also jetzt, jetzt gehen wir hin und, äh, und wurde ich zugeteilt für Klarinette, was ich sowieso wollte und es hat wirklich so als Zufall ein bisschen begonnen.
0: Und das ist möglich mit zwölf an äh, Instrument spielen und dann noch also so gut auf so eine Levels kommen, dass man davon leben kann?
1: Scheinen es schon. Ich glaube auch mit Blasinstrumenten. Es ist eher nicht so außergewöhnlich, dass es ein bisschen später beginnt. Die, die meisten spielen vielleicht zuerst Blockflöte oder so. Das, das kam bei mir nicht so vor, aber doch, das geht. Es ist da. ich, war aber, ich glaube, auch wenn ich ein Instrument erst mit zwölf begonnen habe, wir haben immer Musik zu Hause gehabt. Und, und die, diese Liebe und Leidenschaft für die Musik war immer da.
0: Mhm. Über das möchte ich gerade mit dir reden. Aber trotzdem nochmal, warum genau hast du dich für die Klarinette entschieden? Es gibt ja so viele Instrumente: Gitarre, Schlagzeug, Triangel. You name it.
1: Das stimmt. Warum? Ich glaube, der, der Klang hat, hat mir immer sehr gut gefallen und dass, dass man sich mit der Klarinette, hatte ich damals das Gefühl gehabt, glaube ich, dass, dass man kann sich ganz explizit ausdrücken kann. Ein bisschen so, wie man auf Deutsch spricht. Das, es gibt so viele Wörter für, jede, für jedes Gefühl. Und für, für, für jede Farbe. Und, und so war das auch bei mir bei der Klarinette, dass ich dachte, so kann ich mich am besten ausdrucken.
0: Okay, also es ist wie eine Art Kommunikationsmittel auch für dich?
1: Eine Sprache vielleicht, ja.
0: Aha, Musik als Spruch, faszinierend. Mich ähm, würde aber auch interessieren, wie, das, wie du das erlebst, wenn du Klarinette spielst. Es gibt ja viel Musiker, die das Musizieren auch so als Trance beschreiben, als so einen Zustand, wo sie ganz tief drin versinken. Was passiert mit dir, wenn du Klarinette spielst?
1: Also, ich habe mich vor ähm, mehrere Jahre ein bisschen so entschieden. So also meine Leidenschaft für Musik ähm, basiert sich auf vers verschiedenen Ebenen und, und es gibt die Klarinette, wo ich äh, spiele auch moderne Klarinette. Das sind die sozusagen die schwarze Klarinette, die jeder kennt und ich spiele auch historische Instrumente, das sind die Klarinetten aus dem 18. und 19. Jahrhundert sozusagen. Das, ist, uh, das, das mache ich auch und das, da, da liegt ein bisschen meine Leidenschaft vielleicht ein bisschen mehr um, auf diese Epochen von Mozart und von Beethoven und Schubert. Um, und mit diesen Instrumenten kann man sich noch mehr ausdrücken und, und mehr. Das, das, das ist oder das, das ein bisschen mehr, mehr mein Welt und das ist um, da. Die Projekte, habe ich, ähm, die, die, die man dort mit dem Instrument macht, mit diesen Instrumenten, sind vielleicht ein bisschen anders. Ähm, es geht mir wirklich, es geht immer über die Musik, bei, bei jedem Instrument ist egal, modern oder historisch. Äh, ich habe ich hab mich einfach mehr zu Hause dort gefunden.
0: Aber was ist der Unterschied, wenn man jetzt so eine Klarinette aus Mozarts Zeiten spielt? Ist das ist das Schwierige?
1: Ich weiß nicht, ob es schwieriger ist, also, also wenn man sich das vorstellt, hat das viel weniger Klappen. Es mhm. ist ein anderes Holz am äh, um Buchsbaum. Und äh, es ändert sich bei jedem Wetter, ändert sich das. Also man muss wirklich wahnsinnig flexibel sein. Der, der Klang ist ein bisschen anders. Es ist für mich wenn ich diese Instrumente spiele, wir wissen nicht, wie es damals, wie es damals klang. Wir wissen nicht, was, was für Töne, Klänge hat Mozart gehört. Aber ich, ich glaube, ich fühle mich ein bisschen näher. An, an, was, an was Mozart und, und die Komponistin aus der Zeit ähm, sich gewünscht haben.
0: Also bist du auch zum falschen Zeitpunkt geboren oder lebst du sehr gerne im 21. Jahrhundert?
1: Das ist noch interessant. Ich wurde letztens gefragt in einem Interview, welche Komponist wünsche ich mir, dass ich noch vielleicht getroffen hätte. Ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Und, und mein Instinkt war Mozart, weil, weil ich finde das so eine ehrliche Musik. So. Und, und bei Mozart für mich, wenn ich das höre, es ist Menschlichkeit und das ist immer ein bisschen, was ich suche. Und dann habe ich geantwortet, dass das wahrscheinlich wäre Mozart. Und dann habe ich gedacht, hm, als ein Judin in, in der Zeit in Wien hätte ich sicher keine Kleinette gespielt, hätte ich auch sicher nicht Mozart getroffen hätte. Also... Ob ich, ich weiß nicht welcher Zeitpunkt ähm, hätte in welcher Zeit hätte ich am, am meisten gelebt aber ich glaube, ich glaube als, als Jüdin in Europa es ist da, damals wäre vielleicht nicht der, unbedingt der richtige Zeitpunkt
0: ja oder zumindest in dem Teil von Europa Richtig. Ist, äh, in Polen oder äh.
1: man weiß es nicht aber es ist da es, es ist, es ist wirklich gar nicht so eine einfache Frage wenn man das das ganze historisch und alles ähm, noch mitbezieht dann, dann Schwierig.
0: Ja, man spürt raus. du hast ja auch eine gewisse, äh, gewisse historische Bildung und äh, über das reden wir vielleicht später auch noch, die, äh, die wissenschaftlichen Hintergrund. Aber <lacht> zuerst gerne noch mal ein bisschen über dich als Person reden. Du hast das schon angeschnitten, du bist in Israel aufgewachsen, wo genau?
1: Ich bin in Ramat Gan. das ist ganz in der Nähe von Tel Aviv aufgewachsen, war dann in Tel Aviv in der Schule und danach ging ich, ähm, äh, habe ich mein professionelles Studium von Musik begonnen in Deutschland und danach Amerika und so weiter, Kanada und am Ende bin ich nach Basel gekommen.
0: Wie alt bist du, gewesen, als du von Israel weg bist? 18. 18. Und wenn du auf deine Kindheit zurücklügst, was hast du für eine Kindheit und Jugend gehabt in Israel? Schöne Zeit?
1: Unbedingt. Nur schön. Wirklich nur schön. Also wir durften spielen und waren immer draußen und, und, und ich durfte Musik machen und... und als ich mit Musik begonnen habe, dann war das wirklich 100% Musik. Dann gab es Orchester und, 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 und Proben und, und Ausflüge und Wettbewerbe. Also es, ist wirklich auch, es, hat, es hat das alles irgendwie, es, Musik war immer ein Teil von, von meinem Leben.
0: Ist es denn eine bewusste Entscheidung von dir wegzugehen? Oder ist das auch einfach, wenn man als Musikerin Erfolg will haben oder irgendwann auch davon leben möchte, ist es auch zwingend, dass man dann auch und um Wald reist oder in andere Länder reist?
1: Also es war nicht mein Wunsch, dass ich muss im Ausland studieren muss oder, oder sowas, sondern ich hatte einen Wunsch, bei einem Professor zu studieren, der heißt Chen Halevi und auch aus Israel und er unterrichtet in Deutschland und dann als ich ihn getroffen habe, ich glaube, ich war 15 und es war mir klar, bei ihm muss ich um, studieren und sobald ich mit der Abitur und alles fertig war, dann, dann, dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht, bestanden und dann dort angefangen zu studieren.
0: Okay, was hat, denn das, was hat ihn so speziell gemacht? Ist es auch als Mensch oder wie er mit Musik umgegangen ist oder wie gut er äh, sein Instrument beherrscht hat? Genau,
1: so, also fantastische kleine Tist und, und Musiker, hervorragend und vergleichbar für mich mit, mit anderen kleinen, kleinen, kleinen und Spielerinnen, so also, also als ich dann in, in dem Alter war. Und ich glaube, was wirklich besonders war, dass er hat mich akzeptiert wie ich bin. Er hat nicht versucht, mich und versucht auch heute also die Studierenden nicht zu ändern, sondern mit der Persönlichkeit und mit was er von uns bekommt oder was wir präsentieren, geht er um und versucht, uns ähm, zu entwickeln. Und hm. das, das, das schätze ich sehr. Und das habe ich auch von ihm immer versucht zu lernen, die hm. Menschen zu akzeptieren, wie sie sind. Wir können sie eh nicht ändern.
0: <lacht> Interessant. Ähm, ich würde gerne noch mal ein paar Jörli zurückgehen mit dir. Du hast schon angesprochen, dass du jüdisch bist welche Stellenwert als Judentum in deiner Jugend Religion vielleicht auch? Ist das ist das etwas Zentrales gesehen oder ist das einfach normal denn?
1: Es ist normal, also ich bin säkular aufgewachsen, komplett. Ich glaube, man muss sich vielleicht etwas anderes vorstellen. Ich bin in Israel geboren, das sind alle Juden. Ähm, es war nicht irgendwas was Spezielles oder eine Ausnahme. Ich musste nie denken über meine Religion, weil 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 es war selbstverständlich, wir waren alle so, das, das war einfach ein Teil von meinem Leben. Natürlich gibt es noch die Geschichte, die, die, die alle, alles je, jede ich glaube, jede Familie in Israel hat, hat eine Geschichte, eine spezielle Geschichte. Aber wir, wir wachsen damit um, so dass es nicht ein speziell, so spezielles spezielle Fälle ist, so, sondern jede, jede Familie hat ihre Geschichte. Aber für mich war das eine sehr schöne Kindheit, sehr viele Freunde, viel, viel, viel von alles.
0: Und eben Musik... Studieren, Instrument studieren, auch irgendwann professionelle Musikerin zu werden, ist das ein, ist das ein bewusster Entscheid für dich? Ist hast das hast irgendwann der Punkt im Leben oder wo du dich für das entschieden hast? Oder hast du einfach gemerkt, das ist das, was du Lust hast und hast du einfach mal treiben lassen?
1: Also ich hatte eine Masterclass. Mit, mhm. mit dem Professor, den ich vorhin erwähnt habe, Chana Levy, und, und er ist auch heute ein, natürlich ein, ein sehr guter und enger Freund von mir, war mein Trauzeuge, mein Hochzeit zum Beispiel. Ähm, auf, aus dem Moment, auf dem Moment, wo ich ihn getroffen habe und und die Stunde mit ihm hatte, dann wusste ich, ich möchte professionelle Musikerin werden und wie gesagt, dass ich möchte unbedingt bei ihm studieren. Also es hat wirklich eins äh, zu eins gepasst. Mhm. habe ihm das auch damals gesagt, dass ich möchte beim Studieren möchte, er hatte noch keine Stelle. Es gab eine Musikhochschule, hat er hat mir gesagt, ich habe gesagt, ja, ich habe noch so drei Jahre, bis dahin. Oder? Und, und dann hat das wirklich irgendwie geklappt, also es hatte, den Weg hat sich ja äh, miteinander gut gefunden.
0: Wie ist denn das gesehen nach dem Studium, wie kann man sich das vorstellen als freischaffende Musikerin? Also Ich habe gesehen, du bist in einem Ensemble unterwegs gewesen, Winds Unlimited. Ähm, bist du aber auch Solo unterwegs gewesen, was hält man da für einen Ladenstil?
1: Ich glaube, als Freischaffende macht man alles. und ähm, seine Limite, ist design von dem Ensembles, wo, ähm, wo ich mit ähm, dabei bin, Gründerin auch, so dass es ein Ensemble das wirklich mir am Herzen liegt, da, weil wir ähm, Werke gefunden haben, die seit dem 18. Jahrhundert nicht aufgeführt wurden. Und das war ein riesen Forschungsprojekt auch von uns. Aber als Freischaffender spielt man in, in verschiedenen Orchestern und verschiedenen Ensembles und macht nun verschiedene Projekte. Und das, eigentlich, ich glaube ich, das, das, was für mich interessant war. Dass das, man bleibt wahnsinnig aktiv in verschiedenen Bereichen also in den Musikbereichen. Und man muss alles machen können, auf dem höchsten Niveau. Und das, das war für mich eine große Motivation.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, eben, man muss auch alles machen, damit es klappt. Ist es denn schwierig, davon leben zu können? Oder gibt es da Situationen, wo... wo wo man knapp bekassen ist?
1: Ich habe es nicht anders gekannt. Ich glaube, ich habe letztens von einer jüngeren Kollegin von mir gehört, dass das Musikerleben wie es keinen Morgen gibt und trotzdem wissen sie nicht, wie, die, wie sie die Miete zahlen. Und vielleicht, vielleicht ist es ein bisschen so. Also wir, wir sind alle, alle am gleichen Wort irgendwie. Wir kennen, wir kennen es nur so, haben es nur so gekannt. Mir geht es eigentlich am... Ich war immer dankbar, ich hatte immer Arbeit, ich habe auch unterrichtet. Also man bleibt wirklich sehr aktiv. Es ist nicht nur, dass ich nur Klarinette gespielt habe, sondern ich habe unterrichtet, unterrichtet und Forschungsprojekte gemacht und, und, in, und verschiedene Sachen gemacht, die mich einfach interessiert haben. Und das ist ein Teil von Freischaffenden, sich zu finden, was kann man gut machen, wie kann man davon leben und trotzdem flexibel bleiben.
0: Und wie lange ist eigentlich die Lebensmittelpunkt schon in Basel?
1: Ich glaube, ich bin in Basel seit zwölf Jahren. Zwölf, oh wow. Sowas. Ich glaube, ja.
0: Warst also du doch schon momentan?
1: Ja, und als ich nach Basel angekommen bin, war auch ein bisschen mein Zufall. Ich hatte eine Probe hier und dann wusste ich, ähm, ich werde in Basel leben. Ich wusste nicht wie lange und sehr, aber ich wusste, hier, 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 möchte, ich, hier möchte ich leben. Und äh, ich glaube, drei, vier Monate später die, habe ich schon meinen Aufnahmeproben gehabt, schon eine Wohnung. Es war irgendwie es war ein, ein guter Match. Warum Basel? Also ich bin nach Basel gekommen, hatte eine Probe mit Winds Unlimited gerade. Also die erste Probe ach, war alles ein bisschen ein Zufall. Und ich bin zu früh gekommen und bin, habe hab, hab einfach geschaut, ah, es ist eine kleine Stadt, dann laufe ich ein bisschen rum. Und habe gemerkt, oh, es ist, es ist wirklich klein und sehr fein, sehr hübsch äh, und voll mit Kultur. Und es hat mich einfach fasziniert, wie viele Museen es hier gibt. Und ich habe überall Plakate gesehen für so ein Konzert und so ein Konzert und das. Und, und ich dachte, wow. Und, und das hat mich einfach sehr interessiert, dass man überall hier zu Fuß laufen kann und, und interessante Leute. Und ich fand es einfach sehr, sehr sympathisch.
0: Ich mhm. finde ich eben auch interessant. Ich glaube, für uns alle, die in Basel wie aufgewachsen sind, für uns ist das einfach normal, dass es so viele klassische Ensembles gibt, dass es so viele Orte gibt, wo Musik, äh, wo Musik auf sehr hohem Niveau aufgeführt wird. Aber für uns ist das halt wie selbstverständlich, oder? Aber es ist natürlich äh, ist ja schön, für, schön für Basel oder auch für uns, das zu hören, dass, das, dass, dass es nicht, nicht selbstverständlich ist. Ja?
1: Ich fand etwas sehr offen hier. Ich hatte das Gefühl, wirklich, ich bin gekommen. Ich fand das einfach sehr offen hier. Und, und ich dachte, hier, hier könnte ich mich finden.
0: Mhm. Du bist ja, auch, du bist ja sozusagen auch committed zu Basel, nicht nur, dass du hier lebst, sondern du bist, ja auch, du bist auch Festivalgründerin geworden, hast du es MISMORIM. Kammermusikfestival gegründet, wo wir heute darüber auch reden werden. Wird hat sich das denn gegeben?
1: Miss Morim war ein, ein Traum von mir. Ich, wollte, ich dachte, wenn ich, wenn ich in Europa bleibe, dann möchte ich einen Teil von meiner Identität auch bringen und ein bisschen meinen Stempel vielleicht lassen und, und Natürlich bin ich nicht nur Jüdin und ich bin nicht nur Musikerin. Ich komme nicht nur aus Israel. Es ist da, Identität ist eine gro große Frage. Und ich dachte, durch Miss Morim könnte ich mich vielleicht besser ausdrucken, was, was alles heißt. Und das Judentum ist eine, hoffentlich eine offene Gesellschaft oder ein bisschen helfen, damit es eine offene Gesellschaft sein wird. Und, und dann bin ich nach Basel gekommen und habe gedacht, gerade wegen dem historischen Bezug, so, um, der, der Kongress und das gibt ja eine Große jüdische Gemeinde und, und der Bezug zu Israel. Und die ganze Geschichte, dann habe ich gedacht, Basel könnte wirklich ein perfekter Ort dafür sein. Es ist auch, wie gesagt, sehr kulturell, sehr offen. Und ich dachte, wenn irgendwo, dann, dann muss ich es in Basel.
0: «Mismorim» ist hebräisch und bedeutet übersetzt circa «Loblieder». Ist denn das Festival für die auch ein Loblied auf die jüdische Kultur?
1: Mismorim sind äh, Psalmen Aha. auf Hebräisch. Und, und wir haben wirklich überlegt, wie, wie könnte das Festival heißen? Ähm, am Anfang habe ich es einfach genannt: Musikfestival oder Jüdisch Musikfestival. Und irgendwann haben gedacht, okay, aber jetzt brauchen wir einen Namen, so, damit das wirklich auch, auch von uns aus wahrgenommen wird. Und dann kamen wir auf die Idee Mismorim. Weil Mismorim ist für mich irgendwie Psalmen ist der erste Beweis für Musik. Obwohl viele werden sagen, dass es nicht stimmt, aber für mich ist es irgendwie poetisch, so zu denken, dass, dass die Psalmen sind der erste Beweis, wir sind viele von diesen Psalmen wurden natürlich gesungen und auch um, begleitet von Musikinstrumente und ich dachte, es ist eine schöne, schöne Bedeutung. Und um, in das Wort Mismorim verstecken sich um, die Buchstaben, Hebräisch basiert sich auf Wurzel und dann sind uh, die Buchstaben, ZMR, das heißt auf Bereich Semmer und das heißt Gesang. Und für mich ist irgendwie alles ein bisschen gebunden so, dass es uh, das, das, es musste Mismorum heißen.
0: Mhm. Ähm, wie ist es denn gewesen, für dich in Basel ein neues Festival aufzubauen? Hat das, hat das viel Durchsetzungsvermögen gebraucht? Oder bist du unterstützt worden? Ist das schwierig? Ich,
1: ich weiß es nicht, weil ich hatte keine Ahnung, was mir zukommt. Ich hatte die Idee, ich ich habe die Idee präsentiert, ein bisschen, einfach ein bisschen immer wieder mit Leuten darüber gesprochen. Und dann habe ich ähm, Herr Ruf geschrieben, ähm, der ist der Präsident vom Festival. Und ähm, er war damals der Präsident von der israelitischen Gemeinde in Basel. Und ich habe gedacht, ich, ich präsentiere ihm die Idee. Und er hat gesagt, okay, wir, wir machen es. Und habe ich gedacht, aha, okay. Und, und ich hatte wirklich keine Ahnung, ich hatte eine Idee, wie wir das machen können. Und er hat mir wahnsinnig viel beigebracht. Und, äh, und dann kam die zweite Ausgabe und die dritte Ausgabe und so weiter. Und, und dann sind wir jetzt, äh, jetzt sind wir bei so. Mhm. So, es ist da äh, Ob es schwierig ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, es braucht sehr viel Zeit, es braucht viel Mut, wahrscheinlich. Aber die Motivation war da, die Ideen fehlen uns nicht. Es so, gab genug Ideen für genügend Ausgaben, sodass das für mich, wenn ich das nicht probiert hätte, dann hätte ich schon verloren.
0: Mhm. Ich du hast angesprochen, ist jetzt zehnte Jubiläum und es wir sind wirklich gewachsen in den vergangenen Jahren. Es sind viele Leute dazu gekommen. Mittlerweile umfasst das Festival zwölf Konzerte, ein Kulturprogramm mit Museumsführungen, eigene Podcasts, war sehr empfehlenswert ist zum Losen. Das findet an elf Standorten statt und auf der Website sind 15 Mitarbeitende aufgeführt. Wahrscheinlich nicht, das sind wahrscheinlich keine Vollzeitstellen, aber trotzdem, wir haben wir wie haben wir so können wachsen über zehn Jahre.
1: Weil ich das nicht mehr allein machen konnte. <lacht> um, wie, also es ist, wie, wie gesagt, wir haben genügend Ideen, auch beim künstlerischen Team, das mache ich nicht allein. Und, und ich finde es viel schöner, in einem Team zusammenzuarbeiten als allein. Um, es ist viel inspirierter. Es ist so, das Brainstorming ist ganz anders. Wir verstehen uns alle sehr gut. Es gibt eine gute Atmosphäre. Und dadurch um, natürlich ist das Festival. Festival durch die Jahre auch gewachsen. Nicht nur, dass es gibt mehr Konzerte vielleicht, sondern man sieht, dass die Publikum interessiert sich mehr. Da, wenn, ähm, ich habe wirklich das Gefühl bei uns, dass die die Publikum vertraut uns. Also die Programme, die wir machen, sind nicht selbstverständlich. Ähm, es gibt viele Schweizer Erstaufführungen, von vielleicht auch von zeitgenössische Werke, aber auch von von wirklich ähm, Werke, die die für mich unklar sind. Warum sind sie nicht öfter mal ähm, auf der Bühne? Warum kommen sie nicht öfter mal zu so aufführen? Und die Publikum vertraut uns und wir sehen es, ähm, dass, dass sie sich immer interessieren, was ist, was ist das Thema vom Festival, was, was kommt als Schwerpunkt. Und, und, und für, für uns als Team und für mich als künstlerische Leiterin, natürlich ist so eine dramaturgische Linie zu bauen, um das Festival, damit es interessant bleibt, das ist etwas, das mit mir über die Jahre auch gewachsen ist. Also das ist nicht etwas, das ich, ja, ich glaube auch nicht, dass ich jetzt das ähm, sehr gut so, Beherrschen kann, sondern ich lerne immer. Und das ist für mich, also es wird nie langweilig am Festival.
0: Mhm. Wie viele Leute kommen eigentlich so pro Ausgabe, wenn es Miss Morim?
1: Ui, jetzt wird's schwierig, weil diese Ausgabe, ähm, die Jubiläumsausgabe hat wirklich viel mehr Events. Wir sind rund um 20 Veranstaltungen. Mhm. Äh, Stand heute sind fast alle Veranstaltungen auch ausverkauft. Wir sind in größere Säle, Musiksaal, Stadtcasino und Martinskirche. Wie viele Leute kommen werden, weiß ich nicht, muss ich noch schauen, aber die letzten Ausgaben waren wie immer entweder Ausverkauft oder, ausverkauft oder knapp ausverkauft. Also es ist da...
0: Okay, aber wie viele Leute sind das etwa? Vielleicht
1: 1.500 in die letzten Ausgaben, 1.500 vielleicht sowas und mhm. dieses Jahr wird deutlich mehr, weil wir auch in größeren Selle sind und weil es gibt mehr Veranstaltungen.
0: Okay, schön, dass ihr aber jetzt noch Nachfolge für das Jubiläumsfestival da ist.
1: Ja, freut mich auch wirklich sehr und nehme es nie als selbstverständlich. Mhm.
0: Aber wenn du so auf die letzten zehn Jahre, hat es da auch Momente gegeben, wo schwierig sind. Was war so die grösste Herausforderung? War? Ich denke, gerade in so Wachstums- Eben, du sagst, es ist viel Arbeit, äh, in so einem Wachstumsprozess. Plötzlich sind, sind auch mehr Leute um. Ist, ist das immer gut gegangen?
1: Ähm, ich glaube, was schwierig ist, dass es der Basel ist eine Kulturstadt ist. Die, die Niveau ist für sich sehr, sehr hoch also das Angebot in Basel ist wirklich, man, man, man weiß manchmal nicht, zu welchem Event soll ich heute Abend gehen, es gibt so viel und, und dieser Reiz, ganz oben zu bleiben an der Spitze, der, der, der allerbeste, der allerinteressante, kreativste Perfektionist zu sein für mich, wenn ich einen Fehler finde, irgendwo bei, bei uns, so, so es, weiß ich nicht, so einen kleinen Fehler, so nicht, nicht, nicht auf der Bühne, sondern so in irgendwo dann denke ich, ah nein, bei uns nicht und und das ist etwas so, dass, dass man muss es auch akzeptieren. Dass Und ja, der, 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 der Aktuellste zu bleiben, ist ein bisschen ein, ein, der Reiz, um das am beste, die beste Arbeit zu machen, die man kann, um das beste Angebot anzubieten
0: würde schon ja sagen, ist in dem Fall der aktuellste und beste Event in Basel. Nein,
1: das nicht. Aber aber man 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 ist auf der Versuch. Und ich glaube, das ist um aktuell zu bleiben in Basel, muss man wirklich schauen, was läuft gerade, wo, wo liegen die Interessen, was sind die Schwerpunkte und nie die Publikum als selbstverständlich nehmen. Also mhm. ich bin ich bin nie sicher. Ich, ich komme immer mit dem Gefühl, haben wir ein, ein, also ich bin überzeugt vom Programm, aber wir werden die 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 Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und alle, so werden sie überzeugt davon. Das ist da.
0: Gibt es manchmal auch Überraschungen, dass zum Beispiel oben, wo du das Gefühl hast, die, werden, die laufen super, dann vielleicht ein bisschen unterdurchschnittlich oder nicht so gut laufen, wie erwartet. Und gewisse Sachen, du das Gefühl hast, das ist vielleicht eher ein Nischenthema, dass dort mega viele Leute kommen oder hast du das Gefühl, du bist ein, gut, ein, gut, ein gutes Riechen für das?
1: Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Zeitpunkt. Was kommt in der Zeit? Was ist aktuell? Also wir planen die Ausgaben nicht da. Ein halbes Jahr davor, also ich wusste nicht, ob die Ausgabe, die wir jetzt haben, Tehilim, ob es wird gut passen natürlich, von in 2024, wir planen es schon seit knapp drei Jahren. Da, das weiß ich nicht, da ist schon ein bisschen viel Bauchgefühl. Ähm, ja, und, und da, da, da muss man einfach sehr viel Vertrauen haben und wissen so. Wenn wir etwas machen, dann muss es wirklich für mich immer das, das allerbeste v Version von, was wir machen können. Und, und dann mit der Hoffnung, dass es klappt. Und was mich manchmal überrascht ist, da, oder was ich gelernt habe, dass die Standardprogramme funktionieren weniger funktionieren. So Unser Publikum interessiert sich wirklich für Inhalt. Und sie wollen wissen, ähm, warum wir dieses Programm haben. Und, und die Künstlerinnen und Künstler und Ensembles, die zu uns kommen, sind wirklich das, das Top. Es ist, es ist für mich. Wichtig, dass in, in erster Linie kommt man zu uns und hört man fantastische Künstlerinnen und Künstler und, und vielleicht interessante und, und Programme, die man nirgendwo hören kann. Und dann gibt es eine zweite Schicht, dann, dann ist es super das Thema und es gibt viel Austausch. und Ich glaube, die Leute sind dankbar dafür, dass es gibt verschiedene Schichten zum Festival
0: gibt. Mhm. Wie viel Arbeit ist denn für dich ich würde ich gerne noch ein bisschen über die, über die Arbeitsalltag reden, oder wie man sich das so vorstellen kann. Du hast das angesprochen, du bist mittlerweile künstlerische Leiterin, aber für die Leute, die sich, daraus, die sich das vielleicht nicht so gut vorstellen können, was bedeutet es, ein Festival von dieser Grössenordnung zu organisieren, wie viel Arbeit steckt in diesen öbe wie viel Stellenprozent, also machst du nur noch das oder machst du nur andere Sachen im Leben?
1: Um Hätte mir jemand das gesagt, dass ich das gegründet habe, wie viel Arbeit das ist, ich glaube, ich hätte nicht geglaubt. Vielleicht ist gut auch, dass dass das es mir nicht gesagt wurde. Da hätte ich mich vielleicht nicht getraut, aber das glaube ich nicht. Ähm, es ist ein Fulltime-Job. Was du kostenvoller habe. schon. <lacht> äh, es ist Fulltime, es ist eine sehr interessante Arbeit. Ich habe nie meine Stunden gezählt. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich arbeite. Ich, ich arbeite, wie es sehr ledig ist. So ist so, so ist bei jedem Bereich, den ich mache. Wenn, 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 ich, wenn ich die Sache abschließen kann, dann schließe ich es ab und davor muss es einfach gemacht werden. Aber es ist eine sehr spannende Arbeit und sehr dankbar. Man trifft sehr viel die Begegnungen, die man hat, sind sehr interessant. Also ich habe mein es ich habe nur profitiert davon.
0: Vielleicht nur das Jahr, du hast es angesprochen, Thema Tehillim, was bedeutet
1: das? Tehillim ist das Buch, wo die 150 Psalmen geschrieben sind und es kommt von das Wort Halleluja sozusagen, und das ist das Buch, wo diese 150 besondere, schöne Texte geschrieben sind. Mhm.
0: Was freust du am allermeisten das ja? Gibt es eine Veranstaltung, die Fa Favorit, Favoritin Ui. ist?
1: Das ist schwierig. Ich glaube jedes Konzert, weil wir also man muss sich vielleicht vorstellen, wir denken so viel und überlegen und machen uns so viel Gedanken. Wie müssen wir es machen und, und wie wird die Produktion laufen und was kommt und wie und wie platzieren wir das und welche Ensemble, welche welche Musiker und, und das ist das, das jede Veranstaltung ist für mich wirklich ein Highlight und natürlich freue ich mich sehr, dass gerade beim Eröffnungskonzert sind wir im Musiksaal vom Stadtcasino mit dem Luzern Festival Contemporary Orchestra und das ist das Orchester gerade für das Programm, die wir machen. Man kann das Orchester nur im Luzern Festival oder beim Gastspiel hören. Es sind junge Leute, die sehr motiviert sind. Das ist natürlich ein Highlight. Wir haben noch ein Konzert, die wir in der Synagoge in der Basler Synagoge haben, mit, Ensemble, mit dem Vokalensemble Amar Chord, das ist ein reines Psalmenprogramm. Und die Synagoge ist kein Konzertort, also ist wirklich ein ganz spezielles Konzert. Oder das letzte Konzert, wir sind zum ersten Mal auch in der Martinskirche, Jordi Saval kommt wieder, wieder zu uns. Es, es, es gibt wirklich so, viel, so viele Punkte, wo ich mich darauf freue, dass, dass ich aber auch das Gefühl ich darf nichts verpassen.
0: Ist eigentlich das Festival... Ich würde es, es heißt ja Kammermusikfestival, aber es fokussiert sich auch, es hat doch auch einen gewissen thematischen Fokus auf die, auf die jüdische Kultur. Was Ist es ein jüdisches Kulturfestival? Ist es ein Kammermusikfestival? Ist es ein jüdisches Kammermusikfestival? Was, was ist es genau?
1: Das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, wir haben jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt für das Festival und, und und das Thema ist immer etwas, das mit, mit Judentum und mit, mit, mit der Geschichte, mit der Kultur zu tun hat. Also das ist, das ist der jüdische Aspekt am Festival. Zuerst ist es ein Musikfestival, äh, genau. Und ein Kammermusikfestival dieses Jahr, das wir ein Orchester haben, ist wirklich eine, eine Ausnahme äh, für das Jubiläum. Aber sonst ist Kammermusik und, und der, der Schwerpunkt des Festivals ist, ist immer mit Judentum zu tun.
0: Mhm. Hat immer. Wieso ist es dir wichtig jedes Jahr das Thema Judentum aufzugreifen? Gibt es das zu wenig sonst?
1: Ich finde, dass das schon. Also Miss Morim ist auch ein, ein Es gibt kein anderes Musikfestival, die mit klassischer Musik und Judentum so umgeht. Und für mich, es war einfach wichtig, ein Teil von mir hierher zu bringen. Und ein, 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 ich, bin, ich bin Jüdin, ich komme aus Israel, ich bin tistin ich bin Musikerin, mittlerweile bin ich auch Mutter. Es, es ist alles zusammen und ich wollte etwas, wo, wo meine Identität, ähm, wo ich das ein bisschen präsentieren kann, wo ich herkomme und was, was heißt auch Judentum. Mhm.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen generell diskutieren, Thema Judentum in Basel, jüdische Kultur und Geschichte in Basel, denkst du, ist, ist das sichtbar genug oder hast du die Festivalleben jetzt gegründet, zum zu schließen?
1: Ich habe das Festival gegründet. Hm, das ist eine gute Frage. Ich, ich habe immer den Eindruck, ich habe in New York gelebt und auch dort hatte ich das Gefühl, dass irgendwie Judentum ist immer ein bisschen geschlossen. So ist man hat das Gefühl, ich darf nicht in die Synagoge gehen oder ich darf keine Fragen stellen. Ich weiß viel zu wenig. Es ist auch eine, am Ende, auch wenn es eine sehr berühmte Religion ist, eine sehr kleine Religion. Mhm. Und, und ich, wollte, ich wollte es ein bisschen bekannter machen und offener machen. Und ich finde, es ist auch ein Teil von der vielleicht Erklärung zu Antisemitismus und, und, und alles ist. Ich wollte ein bisschen ein Teil von der jüdischen Geschichte sein, auch wenn es ein Miniteil ist. Ich wollte ein Teil davon sein, zu ein bisschen erklären, was, was ist Judentum und wie breit es ist. Was, es ist nicht nur eine Religion, sondern es ist wirklich eine Kultur. Es, es hat sehr viele Traditionen drin, wie eine andere Religion natürlich. Und, und das, die Geschichte ist so breit und so groß Und es so war mir wichtig, das auch irgendwie doch zu zeigen.
0: Das ist ja auch vor allem mit dem Standort Basel interessant, weil Basel ja wirklich eine sehr reiche jüdische Geschichte hat, die bis ins Mittelalter zurückgeht. Und dort Basel sind ja wirklich wichtige historische Prozesse angestoßen worden. Du hast schon vorher schon den ersten Zionistenkongress erwähnt, was viele Leute ja nicht wissen ist, zum Beispiel die Publikationsgeschichte vom Tagebuch von Anne Frank, hier von ihrem Vater aus Biersfelden ausgesteuert worden ist. Hast du generell den Eindruck, die Menschen sind sich dieser Geschichte bewusst oder sie haben auch, schätzen das, das jüdische Erbe von Basel? Oder das ist, Wie viele Leute wissen, wissen das einfach gar
1: nicht. Vielleicht beide. Ich glaube, für, für viele es ist es bekannt und für viele, sie wollen mehr wissen, sie haben davon vielleicht gehört. oder Ich glaube, ich, ich glaube grundsätzlich, Basel ist einfach, wie gesagt, ein sehr offene eine sehr offene Stadt und, und Ort, dass, dass die Leute trauen sich auch zu sagen, ich möchte mehr darüber erfahren und, und das, das finde ich ein Teil von dem Charme von Basel. Also das ist, da ja, vielleicht das ist ein Teil davon, warum Basel als Standort für Miss ist. Der Standort. Was ist
0: eigentlich mit deinem eigenen Judentum? Du hast, eben vorher, du hast vorher angesprochen. Die Leute, du findest, es ist oft... Du nimmst es als geschlossen worden, Du hast gesagt, du bist säkular aufgewachsen. Ich weiß auch, von ich zum Beispiel selber in Israel bin und mich mit den Leuten unterhalten habe, habe ich das Gefühl bekommen, jeder Mensch definiert sein eigenes Judentum ein bisschen auf seine eigene Art und Weise. Das ist nicht so normiert, wie es vielleicht... Äh, ja, gut, jetzt bei uns gibt es ja wenig Leute, die sich jetzt als katholisch äh, oder definitiv durch ihre Religion so stark identifizieren, aber ich habe trotzdem das Gefühl, es ist sehr, sehr divers. Ähm, was, ist, was ist für dich die Judentum? Ist es etwas Religiöses, etwas Kulturelles? Ist es äh, historische Zugehörigkeit?
1: Alles. Und, und das, das, das musste ich wirklich tatsächlich nie überlegen, bis ich Israel verlassen habe, um zu studieren. Was heißt Judentum für mich? Weil ich bin so aufgewachsen. Und und am Anfang hatte ich das gar nicht wirklich gar nicht darüber nachgedacht. Und mit den Jahren natürlich, dann dann versteht man, kommt immer immer mehr und mehr das Wort Diaspora. Und äh, und, und man denkt mehr, dass das war hier in Europa und in der Zeit ist das passiert und das und und ich habe gesehen, dass, dass ich, ich wurde als ich Deutschland immer gefragt, ah, sie sind Jüdin und, und und sie kommen aus Israel oder oder dass die Leute waren ein bisschen äh, ich, ich weiß noch, ich eine von den ersten Begegnungen in einem Konzert, die ich hatte in Deutschland, war so, dass, ich, dass jemand mir gesagt hat, ich habe noch nie einen ein, ein Juden gesehen. Und ich dachte, oh, ich, ich, ich habe nie gedacht, dass, dass man mich als so bezeichnet. Ich bin, ich bin eine Person. Und das fand ich interessant. Und das hat bei mir vielleicht so ein bisschen was geändert, weil ich dachte, stimmt, ich, ich, ich bin eine Ausnahme hier.
0: Mhm. Aber störte das also, ein bisschen die Fremdzuschreibung, also dass Leute dann wie auf die Judentum so die du das definieren? Wenn du sagst, eben, du, du schon in erster Linie Mensch sein, oder ist das für dich auch schön?
1: Ich kenne es nur so. Mhm. Ich kenne es nicht anders und, und würde es auch nicht ändern. Also es ist da wirklich ein Judentum, auch wenn man säkular ist, das ist ein Teil für mich als, als, meine, als, als meine Identität. Ich würde es nicht ändern. Ich bin, ich bin stolz darauf und, und vielleicht heute muss ich ein bisschen mehr darüber nachdenken, weil, weil ich lebe in Europa und ich habe eine Tochter, die, die vielleicht mit dieser Diaspora-Komplex und Geschichte dann, sie, sie wird es haben, sie, sie wächst auf in, ein, in, in eine Gesellschaft, die nicht alle Juden Jü, Jü, sind. Sie muss, sie muss dann vielleicht erklären, warum sie kein Weihnachten feiert und wa, wa, welche Feiertag sie zu, zu der Zeit dann feiert. Und, und das, das, glaube ich, das, das wird sehr spannend sein. Mhm. Das ist schon jetzt spannend.
0: Hat sich das, wie es sich's, wie sich's anfühlt für dich, als jüdische Person in Basel zu leben, hat sich denn das mit dem 7. Oktober und dem Terrorangriff von der Hamas und diesen Debatten und Diskussionen und teilweise ja, Ausfall, die wir hier erleben, verändert sich das verändert für dich?
1: Mm, leider ja. Ich habe das Gefühl, dass wir sind jetzt Mitte Januar, gerade bei der Aufnahme, und äh, trotzdem bin ich im 7. Oktober geblieben. Ich habe das schon mehrmals gesagt, ich schlafe seitdem mit einem permanenten Bauchweh und, und mache mir tatsächlich sehr, sehr viele Gedanken. 7. Oktober war ein Schock und ist immer noch ein Schock, weil wir, was wir wissen, ist viel zu wir wissen wenig, wirklich über was passiert, über die Tatsache. Seitdem gibt es einen ein Krieg. Wenn ich das betrachte, die Situation in Israel, wo meine ganze Familie und, und Freundinnen und Freunde leben, es ist da, natürlich mache ich mir, sehr viele Sorgen und, äh, und es tut weh, die Nachrichten jeden Abend zu hören und, und man kann fast nicht aufhören. So, es ist da. Man will alles wissen und, und alles, was man liest und erfährt, das, das tut wirklich weh. Und dann von der anderen Seite, wir sind hier in Europa und ich habe hab ich das Gefühl von meinem Großvater Geschichten gehört, wo ich dachte, nie gedacht habe, dass, dass wir werden es auch hier erleben und trotzdem um, Der Antisemitismus ist auf einmal sehr extrem geworden. Und wir wussten, es gibt Antisemitismus. Das würde ich nicht sagen, es gibt das nicht, dass das wussten wir, das war immer. Aber dass es auf einmal so, so extrem ist, da frage ich mich, wie ist die Erklärung vielleicht äh, von Antisemitismus leider durchgefallen ist und auch, wie wir bei Miss Morim ähm, das unterstützen können, ähm, zu erklären, was heißt Judentum und, und warum überhaupt vielleicht Judenhass gibt und alle alle diese offenen Fragen. 7. Oktober war wirklich für mich eine Turning Point, wo ich wirklich ähm, leider auch als, als Jüdin in der Schweiz leider immer wieder unwohl fühle und auch unsicher ähm, und, und das tut schon sehr weh.
0: Also Gibt es da wie Situationen, wo du, eben wenn du sagst, du gehst mit Buchweh aus dem Haus, ist das so eine, ich sage mal, so eine generelle Bedrohungskulisse, wenn man liest, viele furchtbare Sachen im Internet, man sieht zum Beispiel auch Bilder, oder jetzt neulich ist auch der Friedhof äh, verschandelt worden, hier in Basel, oder ist es wirklich auch, dass du Angst Also hast du manchmal auch Angst?
1: Ich glaube ja. Also es gab ähm, vielleicht jetzt ein bisschen weniger, vielleicht haben wir uns daran gewöhnt, ich hoffe nicht, aber ähm, ja doch, ich, ich hatte schon Angst. Es gab. Ich glaube es war 13. Oktober, es war der Freitag, wo es, gibt diese, es gab, diesen Ruf, alle Juden auf der Welt zu töten. Und man denkt, was? So, <lacht> Entschuldigung. Und, äh, und dann habe ich gedacht, am Anfang habe ich gedacht, nein, sicher, ich, ich gehe raus. Dann habe ich gedacht, ich habe eine kleine Tochter. Gehe ich jetzt raus? Wirklich. Und, und ich war wirklich gespalten, wo, wo, wo bin ich? So, und, und wir sind hier in Basel. Und, und wie kann es sein, dass es sowas gibt und, und dass, dass hier, wir hier mit Angst leben und, und so nah? So nah dazu sind und, und die Gedanke irgendwie dass es da nur für jüdische Menschen ist, ist für mich glaube ich falsch, weil, weil vielleicht wer so sind das die Juden und Juden und, Juden und es, ist da, es wird da nicht aufhören. Diese, diese Antisemitismus und Rassismus ist, eine, ist ein Problem in der Gesellschaft und da hoffe ich sehr durch Miss Morim, dass wir doch mehr Austausch haben bringen können und mehr Brücken zwischen die verschiedenen Kulturen äh, schlagen können.
0: Also, ist das auch etwas, würdest du sagen, zum Beispiel in Musik, Kunst, Kultur generell, liegt da immer die Möglichkeit, vielleicht so Menschen neue, 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 neue Blick, Blickweise aufs Leben zu offerieren? Oder ist das ein bisschen ein Schlüssel zur Lösung drin?
1: Das ist sehr meine Hoffnung. Das ist sehr meine Hoffnung, dass durch die Musik und Kultur bringen wir mehr Verständigung zwischen den zwischen Menschen und dass wir doch. Musik ist, wie gesagt, wie ganz am Anfang ist eine Sprache. Und dass vielleicht das durch diese Sprache kommen wir Verständigung. Mhm. Vielleicht,
0: abgesehen vom, von, äh, von eurer Arbeit bei Mismarim, um noch mal einen positiven Abschluss zu finden, was, was macht ihr Mut für die Zukunft?
1: <lacht> ähm, bei Mismarim? Was, also, nach wie vor qualitativ zu bleiben, die, die Vertrauen von dem Publikum weiter zu haben und äh, ja, und, und aktuell zu bleiben und, und, und auch von dem Feedback, die wir immer bekommen und wir nehmen es wirklich wahr. Also es ist, je, jede, jede Person, der ein Ticket kauft von Miss Morning, ist der wichtigste Kunde. Weil ich freue mich wirklich über, über jeder, der da ist und ich freue mich über Personen, die kommen und man sieht es ein bisschen so wie wie eine Familie, man kommt einmal im Jahr zusammen und dann sind wir plötzlich alle da und, und, und das finde ich einfach wahnsinnig schön und das, das möchte ich nicht verlieren.
0: Sind Sie in Fall schon der 20. Geburtstag am Planen oder schauen Sie trotzdem Jahr für Jahr?
1: Jahr für Jahr nicht, aber wir sind wir da sind, man muss immer im Voraus planen. Also wir sind,
0: okay, <lacht> wie viele Jahre sind das im Voraus?
1: Ich glaube so mindestens zwei.
0: Ist den das wegen der, wegen der Künstlerinnen und Künstler, die ihr buchen?
1: Genau, also es ist das und danach die die Programme. Also man kann nicht das nicht, dass ich entscheiden, jetzt in März muss ich das Programm machen. So einmal ich habe vier Wochen, sondern es braucht Zeit, es braucht Forschung, es braucht Gedanken, es, es braucht es wächst ein bisschen mit der Zeit. Also es ist man kann das nicht sofort einfach entscheiden. Jetzt muss es es gibt vielleicht ein Frist, ein Deadline, aber der wird immer auch ein bisschen verschoben, damit wir wissen, ach, man, wir, wir spüren es, wir sind noch nicht da, wir sind auf dem Weg, wir müssen noch eine Sitzung haben, noch mehr Gedanken machen, also es ist da wirklich eine ein sehr interessante Teamarbeit.
0: Aber bedeutet das, du bist auch immer, äh, du bist auch immer, nicht nur an in deinen Gedanken, nicht nur bei dem Mismorim, wo gerade stattfindet, sondern auch bei dem in ein Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren?
1: Also jetzt bei diesem Mismorim kann ich nur noch äh, alles genießen mhm. und hoffen, dass, dass, dass es am besten klappt, aber im, im, in der Planung bin ich schon, ähm, habe ich schon Morgen 24 abgeschlossen und, und mache 25 und 26 weiter.
0: Mhm. Aber gibt es schon so also die Momente, wo du einfach einfach mal, wie die, vielleicht die, auch, die die Planung und die Sorgen und die Gedanken an die Zukunft vergisst und einfach nur den Moment genießt und kannst sagen, hey, schön, jetzt, jetzt ist Musik, jetzt genießen
1: Genau, das ist, wenn wir im Konzertsaal sind, dann, dann auf alle Fälle, dann ist alles aus, das ist für mich eine magische Welt und das, das hoffe ich, dass es auch so für die, für die Publikum ist, dann Handy ausschalten, vergessen für, vielleicht für diese 90 Minuten, was, was passiert auf der Welt. Und wir sind alle hier zusammen und das ist um, ein, ein sehr schönes Gefühl, Musik live zu erleben. Das haben wir auch bei der Pandemie nicht gehabt. Und, und auf dem ersten Mal, wo, wo, wo ich wirklich war, im Konzertsaal und habe ein Konzert gehört, ich habe vergessen, wie mag ich das ist, eine Symphonie zu hören, ein Streichquartett. Es ist ein, ein klavier -Sital. es ist unglaublich schön und, und dankbar.
0: Schön, der Kopf abschalten, Gedanken lassen, kreisen, neue Ideen zu Ich hoffe, Sie haben das auch mit dem heutigen führer podcast mit unserem Gast, und Michael Levkovic können, ja, dass es Ihnen so gegangen ist. Danke vielmals fürs Gespräch. Danke dir. Ähm, danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Podcast und unterstützt uns mit einem Prime News Abo. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Am nächsten Montag hören wir uns wieder überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann, alles Gute. Für Oberbier, der Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
1: Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel, Sinnvoll anders.